0: 欢迎收听霓虹欧系，推荐有趣新鲜的日本。大家好，我是巫婆，一个从小就爱日本，只要跟日本相关的大小事物都不会轻易放过。是哈日,日就如同阳光、空气、水一般自然存在的追星小宅女。欧系在日文历史之所支持、喜欢的人事物。这个节目将会以粉丝的视角介绍与日本相关的性资讯以及好玩有趣的事情。今日的 o s 是なんです这是一个很随性自由的节目，因为很自由，所以中间可能会有不断乱入的工作人员啊。这是我。没错，然后很会有一些吃饭喝水啊、打架闹事的声音。然后希望大家可以用最轻松愉快的心情来收听哦。然后我发现啊，最近好像还蛮多就是。预定要拍摄的一些新日剧或是电影啊，因为前一阵疫情的关系，好像都都被迫停止或是延宕拍摄，这样。像前一阵子的那个刚播完，哎，播完了吗？半折子对、啊、半折半半折折、哦、数刚播完对，对不对？我记得播到第六集还是第七集的时候，因为后面没有没有东西可以播，来不及，还重播了好几次，这样。就
1: 是波波停停，然后勉强收尾
0: ，这样。真的，然后大家还有就是。还蛮多，像日本的各大电视台，因为这样子的窘境，所以其实还纷纷推出了不少就是经典日剧的一些复刻重制版啊。像我前一阵子有看了那个江口洋介的一个屋檐下，然后还有像藤井道隆的爱情白皮书经典日剧，然后还有像 Kimi 大剧场的长假，啊，恋爱时代然后对恋爱时代，其实都真的还蛮好看的。在看这些经典的好戏的时候，也勾起了不少就是小宅女少时的一些回忆。这样子，我想现在十几二十岁的年轻人大概不太知道，在以前我们网络不发达那个年代，要追日本偶像是一件非常非常不容易的事情，因为没有太多的电视啊，或是影像可以看。记然那时候一开始只能透过一些像广播节目啊，但广播节目很多都是在那种。大杂烩里面，然后播一两首那种小首，穿比较黄的，对，穿插一点点这样，然后或是每个月要三尽辛苦存下来的零用钱，嗯、然后吃为了买一两本那个自己有心爱偶像的报道或是美美照片的日系杂志这样子，然后还有那个一些柜上上的水货 CD 啊，跟那个偶像周边这样子。记得以前在。那个年代，我记得在高中的时候吧，好像在那个中网、流行音乐网，好像每个晚上啊，不是每个晚上，每个礼拜六的晚上都会有一个专门介绍东洋音乐的节目，叫做《周末东京夜未眠》，每周六晚上大概十点播到十二点这样子。然后我记得我那时候都会守在收音机前面，然后用那个录音机、就录音带，然后录下每个礼拜播出的内容。然后会反复的听，然后还会在那个盒子上面做记号，就写这一集会播什么什么歌，然后什么谁唱的这样子。连曲
1: 目都有写的很详细、就是。对，次我
0: 就是要做功课这样子。<笑>在隔周上学的时候，就还会跟同学一起讨论，然后会带去学校偷偷带去学校听，跟同学站站摊，就是哇，哪首歌好听哦，然后谁声音很棒啊，这,个、这样子。就
1: 是说。前一天大家上学的时候还会讨论前一天的节目、嗯，那种我觉得是这个时代比较少少有的乐趣，这样子
0: 。对啊，因为没有影像啊，所以大家只能从不同的管道去支持自己的偶像，然后或是收收吸收一些新的资讯，这样子。然后也会买一些日系的杂志啊，我记得在以前西门町，现在西门町现在最有名卖杂志应该是《杂志风》吧。但其实《杂志风》之出现之前，我都是在。汉口街，我记得在汉口街二楼的某一家某一家店，呃、名字我有点不太记得，但就是会固定在那一家店，就是订一些日系的杂志跟书刊呐，这样子。小小的一家店，然后我最记得是他要上二楼，然后二楼的楼梯很窄，然后又很暗，然后感觉每次走那个，然后去拜
1: 房就拜访，对，走那
0: 个楼梯的时候，就有一种那个神秘刺激的感觉，这样子。然后因为我是我是。杰尼斯放，了，蒋介石放了，所以每一个每一个每一个月都会去那家店报道。因为我想，只要是追蒋介石的，应该都会知道，就是会固定有几本杂志是每个月一定要买的。就一
1: 定会报道他们家
0: 族艺人的消息就，就、嗯、对对对，比如说像什么 Win Cup 啊，然后 Duvido 啊，然后 m u j o 啊，这是。几乎算是，我都在怀疑背后那个江启祥是不是有投资，<笑>因为每一个对,對每一个月都会出现他们家。然后呢，除了一些偶像杂志之外，其实还有不少漫画啦，还有一些写真集啊，然后甚至一些音乐性，像呃 OLICON 的排行榜的一些杂志，其实都还蛮多的这样子。但其实当中最常常发生就是那种内心天人交战，应该就是。每一次偶像要出新的 CD 啊、单曲或者周边时候吧，那个真的才是花大钱、散尽家财，那个、在淌血这样。然后记得印象最深刻的应该是，当我我那个时代，大概就是西门汀嘛，一定是西门汀。然后西门汀的家家唱片啊，但其实，在家家之前、嗯，第一个应该是九五乐府。然后但，但大家知道，现在的九五乐府其实还蛮大一家，但是。姐姐，我呢，其实是从他们家还在一个10平不到的店面的时候就开始光顾，然后还记得那个那个店面很小，然后他应该现在是在那个新门町老天路旁边的旁边那个骑楼，骑楼边的柱子，它是一个长条的店面，大概差不多10平。
1: 我不知道怎么十平大我也去过。你根本没办法走进去跟一个人错身吧，有点难。我以前
0: 对,对那家店大概只要大概塞五个人。就,就大家就满了，对。然后你每根进出店面的时候都要那个测身，然后大家讲不好意思，不好意思，然后这样进出这样子。然后我还记得那个小小的店面里面挂满了就是日系的 CD， 嗯，然后全部都是老板自己收集回来的这样子。然后来那个墙壁上还会在那个还有用白板，白板都会写手写哦，然后写到那种下一周或者下两周的日本最新发行资讯。
1: 所以你们预购的消息就是从店头里面的白
0: 板那边得到的对，其实从那边得到的，然后或是说一些音乐杂志看到的。嗯、你想要找一些某一张单曲或是 CD， 但你的资讯不完整都都没有关系。所以你只要跟老板说：“老板，我想要听那个，比如说呃， Hamasaki Ayumi 好了，冰崎步下个月要发了一张单曲，但是我不知道是几月几号，然后我想要订。”然后老板就会说：“好，你等我一下。嗯”然后呢，老板就是可以很准确地告诉你说，下一秒就跟你说，哦，是几月几号，然后呢是某某一张啊，你要什么版本，他都会很清楚。我觉得，但是我都觉得唱片、唱片、唱片行的老板真的是神一般的存在，么啊、很厉害呀、啊。以
1: 前
0: 的唱片行有很多这种达人，真的很厉害。而且我曾经有一有一度很想要当唱片行老板，
1: 是因为觉得<笑>这个是。
0: 对，很很想要当唱片行的老板。为什么？就是感受那些年轻小朋友们崇拜的眼光，就哇，老板你好厉害哦！我觉得真的很强，而且有甚至你只要跟他讲歌手的名字，然后我跟他说、哦，但是你跟他说他最近好像要发什么什么什么，老板就会回答你说，哦，他在几月几号要发单曲，他在几月几号要发专辑，然后他几月几号要发 d 滴 d 哦，你要买哪一个？你说啊，什、哦、么超厉害！所以每个我从小应该都是九五乐府的信徒。他应该，他应该很多始终的始终粉丝。
1: 段子你没办法撑到现在
0: 。真的，我觉得這是他应该被我妈骂吧。如果我妈知道这件事情的话。但其实，在后来就是后期，大概差不多在九零年代开始，有所谓的第四台、cable 台进进驻之后、嗯，然后以前我们都是靠一些听觉啊，或是一些平面的一些东西去追你的偶像。然后开始有这些电视频道进来之后，发现。突然觉得哇，我的视野又开阔了这样子。然后因为最记得那时候，像卫视中文台有播很多的偶像剧嘛。对,对，其实除了卫视中文台之外，呃，频道啊节目都会介绍这些日本的偶像的资讯，不管是音乐也好，八卦也好，戏剧也好啊。然后我记得最记得是那个三立最常青、最常青的娱乐节目，应该就是《玩鱼》吧？到现在还在，哎、嗯，现在还在播吗？现在还在播，对不对？对。那你们知道，玩鱼其实当年有分，就是华语，华语专门介绍华语，专门介绍西洋，跟专门介绍东洋的。每个礼拜六，然后那个就会玩鱼，就会有一个算是分支的节目嘛，叫玩鱼 SP，、嗯、然后还是徐小西主持的。
1: 所以就专门做东洋的。
0: 对，徐小徐小西做东洋，那是一个还蛮有趣的事情，因为徐小西大家应该都知道。其实他其实是以做西洋乐为，就是做西洋音乐的，真的吗？最近可能又他因为又
1: 他接广告出出现，就是、又有在做 vlog、做
0: youtuber， 应该是、哦、好吧，有兴趣的小朋友可以去打徐小西三字，虽然我也不知道他现在长什么样子，哈
1: 哈，发演发演还不错，<笑>
0: 是吗？是一个很厉害的辣妈，就是他真的还蛮厉害，以前就是因为他讲话是一个 a b c， 然后会不时的唠英文，但是他介绍东洋音乐。
1: 其实还蛮蛮冲击的，因为那时候是整个东洋的娱乐体系刚进来的时候，其实真正专门的人才真的应该说很少，或者还在尝试而已嘛。就是我记得那时候还有一个
0: 焦哥的节目啊，对对对对对对，焦哥焦哥那时候好像是在 T V B S 居台，现在 T V B S 已经没有居台了。焦哥那时候有呃做了一个节目叫《元气唱片行》嗯，然后还有跟他的那个小狗狗元气一起这样子。嗯现在还有对，没错。然后后期像建恒的阿姨伟哦，那就是道道地地全、嗯、专真对啊对！我前两天还在我家的电脑档案里面发现了阿姨伟我的节目片段哎，我自己都吓到，想说这个模糊档案是什么，就会打开哦，竟然是当年我默默录下来的，<笑>好像是阿喜的新歌吧？新歌首播这样、啊，小朋友多
1: 幸福。重播过的节目，那只要上 YouTube 看就好了。不像我们当时还守在看节目时间的时刻表，然后守在电视前面录下了。了
0: 、啊。我其实还要拿那个录录影带，有没有？然后把它录下来，然后每一集，然后录下来之后还发，还会怕那个坏掉啊什么的，保存跟那个放放潮箱就对了。对，放放潮箱跟那个专业相机一样，放在防潮箱里面这样子。但是这真的，现在小朋友应该很难想象的，是一个
1: 时代了。对啊，时代的时代的，人类对。可是相对的，现在的资讯太
0: 多，所以在选择上他们也就呃太广泛。这没有我们以前，我们因为以前管道只有那一两个，所以你就是很 focus 在那个地方这样子。然后，但其实在这些台之余，大家有一个很常见的台叫做 NHK 世界台
1: 。我、哦、我只注意到那个、啊，就是。红白，还有就是春夏的时候的甲子园，我会比较看，因为我是我不太熟，<笑>所以我只知道这两个
0: 部分。哇！哎、欸，他其实在每个礼拜六或礼拜天的晚上，他会播一些音乐相关的节目六六，或是一些偶像节目。对，像记得以前每个礼拜六的晚上，后来变成隔周的晚上，然后那个。刚刚再再次重申我，我因为因为我是剪辑师放，所以会比较看剪辑师的节目。然后会有那个剪辑师有专门的节目叫 Pop Stage 还什么，其实有点忘记了。然后还记得一开始是第一代的主持人是中居正广 ，Smart 的中居正广 k i n k y 那时候还在旁边伴舞这样子。就是小学弟在旁边，对对对对，小朋友就是小毛孩在旁边招来招去这样子，其实还蛮蛮有趣的。你们一定都没有想到，我其实。第一次在电视上看到偶像的节目的时候，其实还蛮惊讶的，不是 N N H K， 也不是丸鱼，什么都不是。半夜吧，我有一次半夜睡不着， 1 2点多，人在看电视，然后就在那种现在大概已经是80还是七七十几后面很后面的台数，竟然看到了 Smart 在电视上打篮球。Smart 几年当初到的时候是以篮球少年团体的姿态出来的。他们那时候就是有一个冠名的节目，名字我已经不记得了，但里面呢，就是每一集都会打篮球，会请师弟啊师兄一起打篮球。
1: 三
0: 个三两。<笑>对对对，但那个那个兴奋跟惊吓，我觉得有一种就是快要故意的感觉到。天哪，我怎么可能有可能会在电视频道上面看到偶像的节目？就是那是觉得是 unbelievable 的一个状态，这样子。因为因为迷偶像的关系。然后因为看很多有的没的这样子，然后我默默其实觉得，你不觉得在日本人在经营偶像艺人这一块上，我觉得他们有很多很多很奇妙的、奇妙的小巧思，跟就是我们我们正常人想不到的一些想法
1: 。我觉得不止在亚洲，其实全世界他在经营偶像这一块真的是有很多领先的概念，跟他的一些坚持了
0: 。但日本偶像一个很明显的特色就是周边商品特别
1: 多。而且限定限量，而且还是真心的限定限量。对，而
0: 且他们特别喜欢用限量跟限定的发行方式，这对粉丝来说是一个很伤，但是又难以抗拒的麻药嘛
1: 。而且他限定限量还不准还会发行，这个是更
0: 狠。而且他们很厉害的是，光一个单曲发行就不止一个版本，除了我们一般就是只有收录呃歌曲单歌曲，他们所谓的通常盘之外。然后他们也会有那种特别，有些特殊封面，比如说像有一些歌手因为唱了动漫的主题曲，动漫的作者呢就有一个响应，画了做画了歌手的肖像，然后做成了一张单曲封面。对，像之前的，我记得之前的那个松田佳佑有帮呃樱桃小丸子唱主题曲、哦，然后那个樱桃小丸子的作者就是樱桃子老师。就帮桑田佳又画了一个肖像，嗯、然后做特别做了一支 MV。最新最新的一个是那个《One Piece、嗯》海贼王最新一季的主题曲是爱回的一个团体叫 d i c 唱的、嗯，他的作者其实就帮 d i c 的五个成员，那个团体是五个人、嗯，五个男生，他们就帮五个人画了各自的有各自特色的肖像。跟 One Piece 的五个主角就是鲁夫啊,啊，然后香吉士他们啊，就是几个人，就是做了一个特别的，属于 One Piece 的封面，<笑>对对对对这是一个还蛮特别的。然后除此之外，还有一些像会拍加了一些呃 MV 的拍摄花絮啊，嗯、或是一些 making 的一些特别盘这样子。但是，身为粉丝，就一个字，买
1: 。口袋要深
0: 啊。<笑>今天的节目就先到这里，感谢大家的收听，我们下次见，马丹呢。